0: Muy buenas Hit Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad del equipo del sur de Florida Miami Heat Estamos una semana más, volvemos, volvemos para hablar de Miami Heat, un equipo que ya está en semifinales de conferencia tras hacerle. tras, tras pasar por encima de los Atlanta Hawks, y hacerle un gentleman sweep, dejar ese partidito como caballeros, para que no sea una barrida total. Pero bueno, eh, venciendo con bastante claridad y colándose ya en semifinales de conferencia, en el que, bueno, pues vamos a vivir. Vamos a vivir gran baloncesto y estamos aquí, como siempre. Hoy. Hoy el, par, hoy el programa va a ser especial, porque. Voy a tener como si fueseis invitados que os llamo cada rato. Ahora os vais a ir dividiendo, David y Pedro. Y ahora cuento con Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javi. Muy, muy contento por, por estar ya en, en semifinales, que en segunda ronda, ¿no? Que ya es como donde empiezan a hablar los mayores, ¿no? Donde se sientan los mayores en la mesa de, de los grandes. Y... Ahora muy contento de, de, de venir a, a, aquí a hablar de Miami, ¿no? Que es, que, es, que es lo que lo que hay ganas, lo que me, lo que me da la vida por la semana.
0: Claro, este, este programa lo vamos a dividir en, en dos cachos, pero bueno, en principio hay que, hay que empezar hablando un poquito de todo, Pedro. Lo primero, que hay que poner las cosas como son. El hecho de avanzar de ronda es algo que lo digo muchas veces, hay que poner un poco los pies en la tierra. O sea, no nos hemos acostumbrado a la grandeza y bien hecho como fans de Miami, o sea, la exigencia siempre es máxima eso es lo que nos han enseñado siempre desde la gerencia, para regla y compañía pero también es verdad que hay que poner muy en valor el hecho de lo que implica pasar una ronda en playoff en general, seas el proyecto que seas y tengas las aspiraciones que tengas, porque no... hay muchos equipos que, que no saben lo que es pisar playoff desde hace años, hay otros equipos que no saben lo que es ganar una ronda, y bueno, pues a nosotros con cierta sencillez, vamos a decir, con cierta tranquilidad se ha pasado de ronda y eso por un lado hay que, hay que mencionarlo siempre. Y por otro lado, Pedro, tenemos que hablar un poquito de, del proyecto del calor de Miami y, y yo personalmente, a nivel personal, me gustaría entonar un poco el, el mea culpa, vamos a decir, y el pedir un poco disculpas a la gente porque esta temporada les hemos mareado bastante, hemos tenido, en mi caso, por ejemplo, cambios personales, que estoy en el otro lado del charco, en otra hora, franja horaria... Eh, no tenía micrófono mil cosas también hemos hecho algunas pruebas que bueno pues que de hecho ahora mismo no podemos hacer como lo del Twitch hemos estado ahí un poco cambiando y y bueno eh, entiendo que para el que sea para el que nos ha querido escuchar le hemos mareado bastante no lo hemos tratado muy bien al oyente pero, pero bueno, volvemos a tope, ¿verdad, Pedro? Lo hemos estado hablando y, y tenemos un poquito de contenido, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar?
1: Sí, la, la, la verdad que de regular season nosotros de regular no hemos tenido nada. <risa> y hemos estado bastante inconstantes. Y como dices tú, ¿no? Con mucha prueba, eh, bueno, también haciéndonos a... Al, quizá las ambiciones que tenemos eh, y, a, y ajustando un poco, pues qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, pero es cierto que, que bueno parece que todo va tomando forma, que ya que las cosas ya las tenemos más claras en la cabeza, más asentados también en lo personal cada uno y eso también ayuda a que pues, hagamos más contenido de Miami Heat de calidad, ¿no? que es lo, de lo que se trata.
0: Sí, que yo creo que también al final después de, de muchas peripecias que hemos hecho, porque al final no deja de ser un proyecto eh, un poco embrionario siempre A pesar de que pase el tiempo Yo creo que, que hemos descubierto Hemos, hemos re recuperado la esencia Que es el volver a, a la casa del podcast Que yo creo que también nos da a nosotros mucha mucha vida Está muy bien lo del Twitch Está, está guay, no lo descartamos si, si a nivel de hardware podemos hacerlo Más adelante porque ahora mismo no tenemos capacidad Pero más allá de eso creo que, que al final Le hemos vuelto a recuperar el gustillo Por esto de hacer un buen podcast y aquí estaremos Así que lo que hay que decir a la gente que que ahora sí vamos a intentar tener cierta regularidad, esperemos que lo de regular season, ya que no hay regular season, los regulares vamos a ser nosotros, así que en principio la idea, cuéntanos cuál es la idea, Pedro, cómo vamos a ir grabando.
1: Pues bueno, eh, de cara aquí a los playoffs, la idea que teníamos, eh, por lo menos, y, a, y os hablo en mínimos, luego es cierto que nos podemos atrever a más, pero lo que prometemos es, eh, conforme vayan avanzando las rondas, hacer un análisis de cuáles han sido las claves de esa ronda anterior y hacer un, digamos, una previa ¿no? con las claves que vemos para la siguiente. Eh, partido en esos dos puntos, eh, que nos ayude un poco a pues, pues hacer ese repaso de, de, de todo lo que hemos vivido en, en esa ronda y como sabemos que además que Miami va a llegar a la final tenemos y rondas para aburrir. Ganar,
0: y la va a ganar. Y la va a ganar. Y la
1: va a ganar. Tenéis programa, tenéis claro, contenido, claro. contenido
0: en Miami para aburrir. Claro, hemos decidido Entonces, hacer carrerilla ya después, ¿no? A, a dar un poco de ventaja.
1: Eso es, eso es. Entonces, nada, pues en principio contaremos con esas dos partes entre rondas, más luego, pues bueno, si sí, hacemos los Twitter Space, más algún programa, pues y, si nos vamos animando y vamos haciendo, pero como mínimo hemos fijado eso. Es que, que siempre tendré un programa cuando acabe una ronda, con las, analizando un poco las claves de todos los partidos de esa ronda y lo, lo que nos toca en la, siguiente, en la siguiente ronda y cuáles son las claves que nosotros vemos para, para meterle mano.
0: Exacto, y yo sumo el tema del Space, evidentemente siempre que aseguro que va a haber Space prácticamente después de todos los partidos, que de hecho estoy súper contento de cómo están funcionando. Que últimamente se nos está yendo de las manos, Pedro, estamos más de 60, está Gonzalo Vázquez ahí, de, de habitual ya, que si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo, porque es increíble, ¿eh? la verdad.
1: Los, los trasnochadores, ¿eh? sí. los que aguantan ahí, en, 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 es verdad que en Latinoamérica es... Es otro horario, pero en España los que aguantan son unos valientes,
0: unos sí, sí. valientes. Yo, yo soy un cobardica, ¿eh? yo, yo estoy aquí a la tarde, horario de las 6, ¿eh? con, con calma, un juguito, ¿No? <ríe> un cafecito, <ríe> y le damos a todo. Pero bueno, eso, eh, los Space va a haber siempre después de cada partido. Después de cada serie, ojalá tengamos varias, que las vamos a tener, las vamos a tener, claro que sí. Y haremos el repasito del anterior y la previa de la siguiente. Y, y bueno, y a ver si podemos ir también a mitad de cada serie analizando ciertas cosas. Ya lo veremos. Veremos cómo nos va porque con esto de las diferentes horarias y todo eso no queremos prometeros ahora sí cosas que no podamos hacer. Así que bueno, nos vamos a meter ya en el meollo. Este programa va a ir dividido en dos partes. Por una parte está eh, el resumen, lo que nos ha dejado las sensaciones de lo que ha sido toda la serie con Atlanta Hawks y después pues haremos... Esto va a ser con Pedro y... Si todo va bien, veremos si Pedro se puede unir, pero como tampoco lo prometo, lo dejo por ahí en el aire. En principio se hará la previa de las semifinales de la conferencia este con David. Así que, vamos allá, no perdemos más tiempo, recuperamos la salsita en el programa. Esto es el calor de Miami. ¡Vamos allá!
2: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así...
0: ya en la primera ronda en la primera ronda que hemos venido aquí hemos venido a hablar de el Miami Heat el primero del este contra Atlanta Hawks que se metió como octavo gracias al play-in pero que ni siquiera había sido octavo se lo tuvo que ganar todo ahí en como digo en este nuevo torneo en el que se deshizo de, de Charlotte y de Cleveland y que finalmente tuvo la suerte entre comillas de bueno pues maquillar un poquito su temporada y jugar contra Miami en esta ronda que, que bueno que ha sido un poco calvario, ¿no? Pedro, sé que te la has trabajado, que nos traes aquí unas cuantas claves. Así que, bueno, eh, cuéntame así un poco en líneas generales para empezar. ¿Qué te ha parecido esta serie? ¿Muy sencillita? ¿Esperabas más?
1: Pues yo la he visto, yo creo que sencilla. Sencilla en el punto de, en, desde el punto de vista de que al final... En... Oye, pues hemos recogido los frutos de ser primeros del Este durante toda la temporada, ¿no? Y Atlanta, pese a que es un buen proyecto, es un proyecto que, bueno, que tiene, digamos, sus claros y sus oscuros, porque todavía les quedan muchas, muchas cosas por mejorar. Pero bueno, tiene, tiene ciertas cosas, no es un mal equipo, pero obviamente pues había bastante diferencia en la serie y es como tiene que ser, ¿no? El primero del, del este, de un este además muy competido, contra el octavo, pues a priori, o lo que indican todos los los, los números, la, lo, 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 el histórico, todo, es que, es que debería ser así, ¿no? Una serie relativamente fácil para el primero, en el que hemos visto además muchas cosas de Miami, confirmado e incluso ido un poco más allá, ¿no? O sea, yo creo que... que ha sido una buena serie, entretenida de ver, sobre todo para el de Miami, eso está Gracias, claro.
0: Sí.
1: Pero, pero bueno, hacer? sobre todo... Eh,
0: ¿te, ¿Te ha decepcionado un poco esta versión de los Fox o, o, o ha estado más o menos en las líneas que tú esperabas?
1: Yo creo que ha estado un poco en la línea que, que esperaba. Eh, es cierto, eh, y una de las claves ¿no? de, de, de esta serie también ha sido cómo han llegado ciertos jugadores de los Hawks, es decir, tenemos por un lado a Capela que, que estaba mal el, y que eh, ha jugado, eh, no ha jugado durante toda la serie, y de hecho los partidos que ha jugado se le ha visto muy, muy bajo de forma, y por otro lado Collins que, que, que también está, no, quizás no, no ha llegado tan apurado a la serie como, como Capela, pero aún así no se le veía un jugador de mejor nivel, que incluso pues, es un jugador que nos podría haber hecho más daño del
0: que realmente el impacto que ha tenido ¿no? en, en, todo, en todos los partidos. Yo creo que Collins ha llegado muy justo. O sea es, es Muy justo. Ya metiéndonos un poco en serio con, con estos jugadores, luego vamos a hablar de Trey Young, un poco más de Atlanta, ¿no? en, en lo que es su núcleo y su corazón. Pero hablando justo ya que estabas mencionando a, a Capella y a Collins, yo creo que es el típico caso en el que... Como juega, tú esperas que va a estar bien, ¿no? Es el caso de Collins, ¿no? Bueno, pues como juega, pues tiene que estar bien. Y yo creo que se ha demostrado que Collins está muy lejos del ya del mejor Collins, por mucho. Pero incluso de un Collins más o menos normalito, porque en otros... El año pasado yo recuerdo, y en este año también, que también, o sea, que planteaba muchos problemas a la defensa de Miami con ese dominio interior, un jugador tan físico, fuerte, atlético... No hemos visto absolutamente nada de ese jugador, eh.
1: De hecho, de hecho si, si nos acordamos, en la propia regular season tuvimos que hacer el experimento de jugar con, con banda de Valle de 4 y Jurseven de 5, porque en el partido contra Atlanta exactamente eh, Collins estaba haciendo un destrozo y, y tuvimos que hacer ese, ese cambio, no ese experimento para ver si conseguíamos frenarlo. O sea,
0: es cierto que, que ese nivel de Collins eh,
1: no lo hemos visto pero en ningún momento de la serie.
2: Pues, eh, yo,
0: yo de todos modos hablando un poco ya de, la, de, la, de Atlanta en general, ¿no? antes de hablar de la serie Te preguntaba si estabas decepcionado porque a mí sí me decepciona O sea, evidentemente creo que es el colofón de una temporada súper decepcionante en Atlanta Que de hecho, a principio de temporada había muchos, Pedro, que decían que Atlanta tenía mucho mejor proyecto presente y futuro que Miami ¿eh? O sea, es que <ríe> no voy a dar nombres, cada uno ya sabe lo que decía, pero es para alucinar, ¿eh? o sea ¿Dónde ha quedado uno y dónde ha quedado el otro? ¿no? O sea, Uno en la cuneta, el otro como primero del Este... Veremos en qué acaba todo, pero... Eso ha quedado muy, muy lejos de lo que eran las expectativas y las previsiones de la temporada. Y bueno, más allá de que Miami haya excedido un poco lo que quizá esperábamos muchos... Es pues que Atlanta está muy, muy lejos de lo que hizo que el año pasado fuesen finalistas del Este. Que no es ninguna, ninguna broma.
1: Sí, más allá de que no es un proyecto que está especialmente mal... Es un proyecto, o sea, no es un proyecto que, que vaya a dinamitar, pero sí que es cierto que, que esto les debe hacer reflexionar para, sobre todo, pues hacer cambios y empezar a mejorar el suelo competitivo de, del equipo. Yo creo que, y no, no me estoy mucho aquí, el, uno de los problemas que tiene Atlanta es que ha tenido durante estos años ¿no? eh, muchos proyectos a desarrollar y ha llegado y llega un punto en que no puedes desarrollar a tantos jugadores a la vez sobre todo pues bueno muchos suplentes que necesitan que necesitas más que a un suelo competitivo y, de, y depender más o tener jugadores que sepas que, que te van a aportar para estos momentos de playoff yo creo que, que eso le falta y que y que todavía están por trabajar
0: a mí, eh, hablando un poco de lo que era la, la expectativa previa Ya entrando un poco, quitando ya la, la temporada en sí de los Hawks Que bueno, pues eso como decimos, no, lo han maquillado Otros no pueden decir lo mismo, no pueden, como los Lakers ¿no? Los Lakers no han llegado ni siquiera a playoff Ellos sí que han llegado hasta ahí No tengo muy claro, no sé, Pedro No sé, no tengo muy claro si, si a ti te gustaría más Quedarte sin jugar los playoffs, O que te metan un poco, que te pinten un poco la cara Delante de los ojos de todo el mundo Como les ha pasado a los Hawks, ¿eh? la verdad es que es... Es una decisión un poco difícil de dónde quieres morir, pero, pero realmente cuando estaba haciendo la previa de, de la serie, que la hice en, en Twitter Space, a mí me parecía una serie súper clara en la que Miami no veía más de cinco partidos, la verdad, y se cumplió. Al final han sido cinco partidos, pero también me sorprendía ver mucho analista diciendo que, cuidado, que Atlanta era un equipo que le podía poner muchos problemas a Miami... A mí me sorprendía mucho escuchar todo eso porque, sobre todo por la falta de aus por la ausencia de defensores que tiene Atlanta, y que es un equipo que, pues, que atrás es bastante débil, bastante frágil y que depende mucho de su ataque, teniendo en cuenta que Miami precisamente defensa no le falta. ¿A ti te ha sorprendido eso? O, o bueno, no sé. No, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo veías la previa?
1: Yo la verdad es que estoy un poco contigo. ¿eh? No confiaba mucho en lo que es el, lo que es la defensa de Atlanta creo que es, que es algo que es un equipo que no defiende muy bien y mmm, me gustaría ver a Miami o cómo nos desenvolvemos pues quizá en dos puntos que, que con Atlanta no se ha visto ¿no? por un lado pues eh, en, en el tema de, de limitar las pérdidas, es decir, no hemos tenido un equipo que verdaderamente nos, que nos apriete ¿no? al nivel de de tener, de, 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 de tener dificultades al mover el balón y tener muchas pérdidas. Atlanta no es un buen equipo defensivo, no hemos tenido excesivos problemas de pérdidas en toda la serie y, y todo lo contrario, ¿no? incluso al revés. Eh, hemos aprovechado mucho esa faceta del rival eh, con muchos robos, muchas pérdidas que han tenido y, y anotando mucho tras, tras
0: pérdidas. Esas pérdidas. Y por otro lado, llaman, los... que se llama ¿no? O sea, que no. Que, que bueno, sí,
1: tiene cierto, nombre, ¿no? tiene cierto nombre Sí, de hecho Young ha tenido en torno a las seis Pérdidas por partido Que bueno, en, en muchos casos ha sido determinante
0: Con el famoso dato jugador de, las, que, que, de, de tener más pérdidas que canastas no 30 pérdidas por 22 canastas anotadas En toda la serie es que es algo sí, Y,
1: y, 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 y por, por Un dato que, que ensalza la defensa De Maia, en ese caso con, con Young, pues es un jugador que, 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 el, que el año pasado había hecho tres pérdidas por partido, ¿no? O sea, que ha doblado
0: prácticamente sus números ahí sí, de hecho en, de hecho, en esa faceta negativa. Me han dado hoy un dato, que es que los, los compañeros de Massive Ball, que es que Treyang había hecho menos de 10 puntos solo una vez en toda la temporada regular. Y en, en la serie contra Miami la ha hecho con menos de 12, creo que eran. Y contra Miami se ha quedado tres veces en menos de esa cifra ¿eh? en esta serie, solamente en cinco partidos. O sea, eso es una cosa escandalosa. Yo creo que entrando ya en las claves porque estabas un poco en lo que no nos habían pedido Atlanta, pero vamos a hablar de lo que sí se ha hecho bien, ¿no? Y para mí las claves es, por una parte muy sencillo, entre comillas o, o han hecho parecer muy sencillo los jugadores de Miami y Spolstra, el encerrar de esa forma a Trey Young, o sea, eso ha sido eso ha sido un escándalo el cómo reducir a este jugador que ahora la narrativa lo esconde mucho, pero la realidad es que venía con un cartelazo, siendo el mejor jugador del este en marzo eh, siendo una auténtica pesadilla también en, lo, en el play-in, fue quien prácticamente destrozó casi el solo a los Cleveland Cavaliers que venían también, bueno, pues un poco remontando el vuelo con la vuelta de Jarrett Allen, y eso por una parte ha sido espectacular la defensa de Miami ha sido increíble, ¿eh, Pedro
1: Sí, yo incluso te traigo datos que hoy me lo traigo estudiado, he hecho los deberes y... Y, y no, en principio, o sea, yo creo que en primer lugar gran parte de culpa la tiene Gabe Vincent, como, o sea, el nivel de defensa que le ha hecho a, a Treyon ha sido increíble, ha sido yo creo que prácticamente sombra en toda la serie, eh, pero también se ha encontrado la dificultad en los switches ¿no? O sea, todo después, pues el cambio a Butler, el cambio a Debaio, el cambio a PJ... Eh,
0: no te, no creo tenía que sitio se ha visto. esconderse, por así decirlo, ¿no? Bueno, más que esconderse, porque eso se suele usar más para la defensa. No tenía ese hueco tranquilo y con calma de decir, quiero contra este, ¿no? Lo tenía muy complicado el encontrar ahí el hueco a explotar.
1: Sí, yo creo que le, le montaron una buena jaula, eh, en ningún momento ha estado cómodo, y de hecho él mismo lo decía en unas declaraciones, ¿no? En, no sé si era en For. Eh, que hablaba de que, o el Game 3, que, que en ningún momento, que no le, no le defendían así de forma constante desde el high school, ¿no? desde el instituto, eh, que dice mucho un poco de cómo de cómo lo estaba manejando Miami. Trey Young pasa de ser un jugador de una media de prácticamente 29 puntos eh, en en playoff eh, a unos porcentajes además de más del 40% 42% en tiros de campo, 31% en, en triples, a 15, con, con puntos por partido. O sea, baja prácticamente a la mitad
0: nada, nada. y con o sea, unos porcentajes
1: de, además de...
0: Y de hecho eso me parece como darle una mira muy estadística, pero al ojo te da. O sea, se ha reducido a la, a la nada. Sí, la nada. sí, sí, por supuesto.
1: O sea, solo... No, pero, pero incluso... Lo respalda la estadística, eh, o sea, y te saco datos de Basketball Reference. Sí, sí, a y lo que me refería peor... era más
0: a, a que no, no eran necesarios los datos, pero porque, porque te, te daba, o sea, se ha visto clarísimo, no es una cosa que digas, ¡wow! qué clave que no me había imaginado, pero sí, sí, seguro que hay un montón de datos y compártemelos, Pedro, que seguro que has hecho ahí un Analytics.
1: No, te saco datos de, de Basketball Reference, el tercer peor eh, rating ofensivo de, del equipo, o sea, que solo por detrás de Capela, que ya sabemos cómo volvió a la serie, o sea, volvió yo te diría que casi lesionado o sea porque Capela que, que vimos era irreconocible. Y, y que ha jugado dos ratos. Pero,
0: tampoco ha jugado mucho. Tampoco. Y que ha
1: jugado dos ratos. Y por debajo, y el único que está por debajo también, además de Capela, es Jalen Johnson, que jugó únicamente nueve minutos en toda claro, la serie. O sea, claro, que... No se cuenta. O sea, que ha sido el peor, prácticamente el peor jugador eh, ofensivamente de... de de todo
0: Atlanta, ¿no? Nada, es, que con, con, ese dato, dato... con ese dato, Pedro, se acaba la serie. O sea, evidentemente, sí. si, si consigues que Treyan sea el peor jugador en ataque, o que sea el que más daño hace a su propio equipo en ataque, se acabó. O sea, ya, ya, ya está. Sí, vivo. porque
1: Atlanta no es, no es un equipo que tenga especialmente otro jugador del que dependa, no, no tiene varias estrellas, etcétera. Bogdanovic te puede tirar del carro en determinado momento, pero no es un otro. Un jugador, ¿no? que tenga ese, o no, un jugador que tenga esa potencia para decir, pues si traes el, el peor jugador ofensivo, pues es este el que se, se pone el equipo a los hombros. ¿no? Y, y pues obviamente con, con esos datos es imposible competir ¿no? con, con, con un trading en este nivel y al nivel al que ha sido defendido.
0: A mí lo que me parece, viendo estos Hawks y viendo la plantilla, es como que hay muy poco jugador chu way ¿sabes? en plan, o sea, quiero decir, de Hunter Hunter que de hecho en el último partido hace un partidazo es, es el, quizás el mejor de la serie, de, de, de los juegos sí. junto con Bogdanovich, pero claro, es que el resto son todos como jugadores muy de, de un lado de la pista, o sea o de un rol muy muy específico y ahí es donde quizá, y estoy de acuerdo con lo que comentabas, le hace falta que si Treyang no está, ¿quién es la segunda espada esa que va a poder llevar las cosas? o que le va a poder incluso descargar al propio Young, ya no solo para que anote, sino para que la defensa también tenga que enfocarse en otro jugador, en alguna otra amenaza, y yo creo que eso Miami ha explotado totalmente todas esas de debilidades. A mí, por cierto, que te iba a comentar un poco anécdota friki ya que hoy no tenemos la película de David, o por lo menos de momento, me recordaba, la, la misión de, de Young me recuerda un poco a los rebeldes en Star Wars cuando quieren cargarse la... La estrella, de la, la estrella de la muerte. Claro, porque es como, solo hay un punto, ¿no? Que sería Duncan Robinson o Struz o algo. En la película sale siempre con una facilidad pasmosa, pero que es prácticamente imposible darle al punto ese de la estrella de la muerte, ¿no? O sea, todo el resto es como un acorazado brutal. Y, y bueno, no se cumple lo de la película, sino que al revés, que, es, que no encontraba ese sitio.
1: Es que, ¿quién lo diría? En, en, en septiembre, en octubre... Más atrás, en el verano anterior de, 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 de a qué nivel Llegan los secundarios a, a playoff ¿no? e Incluso sobreviviendo Sin Jimmy, sin Laurie De, de pues, la serie de Max Struz La serie de Gabe Vincent eh, Ha sido, yo creo que para marcar o sea, para marcar en sus Carreras Y,
0: y es como cierto que a menor nivel Como toda, la temporada, nivel... ¿eh? Como toda la temporada
1: Sí, en general, y, y es cierto que A menor nivel Caleb sí que ha estado soberbio en defensa, pero, pero ha sido un cero en ataque, ¿no? Pero, pero aún así, o sea, yo creo que a nivel cumplidor, Realmente Max Struz y Vincent ha sido
0: espectacular. De eso, de eso te quería preguntar también. Mira, ya que has sacado este tema, me gusta como hilas, Pedro. <ríe> me la dejas ahí a, a huevo. Hemos visto cómo jugadores han empezado quizá de más a menos y otros de menos a más, ¿no? Por ejemplo, Vincent, que lo has comentado antes, me parece que hace una. Sobre todo unos dos primeros partidos brutales... En la defensa a Trajan... Luego ya desaparece un poco... No sé si tanto en defensa... Porque yo creo que en defensa sigue rindiendo bastante bien... Y de hecho con la lesión de Lauri... Le toca cada vez más responsabilidad... Más papel quizá... Más visible vamos a decir... Pero luego sí que es verdad que, es, que se ha ido diluyendo... Entre comillas un poco todo esa... Que no era fácil ¿eh? mantener todo ese nivelazo... Pero sí que en ataque ha estado mucho menos... No se le veía tanto... Y en defensa... La, la baja de Lauri, con la que yo creo que hacían ahí una especie de combo entre los dos ahí de doble base para que Treyang no tuviese a alguien al que pudiese encontrar con facilidad, que no tuviese una gran, un gran desplazamiento lateral y eso, ha llevado un camino, como digo, Vincent, un pelín descendente, por así decirlo en la serie, sin que eso suponga ningún problema, y Caleb Martin yo casi lo veo al revés, o sea, Caleb Martin viene de no jugar, de no contar prácticamente nada, luego estar un poco mal, de hecho he estado yo también mirando, creo que el peor offensive rating del equipo lo tenía Caleb Martin tampoco es que haya jugado muchísimo pero lo tenía ahí bastante malo además pero, pero tiene el mejor defensive rating, o
1: sea es curioso de Martin el defensive, sí sí el... El tiene defendido. el peor offensive pero el mejor defensive, sí es curioso
0: pero de todos modos yo veía como cierto o sea también es verdad que venía un poco de esas molestias, lesión y tal y en los últimos partidos ya se le ha visto ahí algún destello de los suyos, esos putback ahí con fuerza, algún mate, eh, algún triple, ¿no? Parece que, bueno, que poco a poco va cogiendo ritmo porque es un jugador súper, súper importante. El que sí que me ha parecido estable toda la serie, sin que tampoco haya tenido muchos momentos así súper de llevarse todos los focos, pero que ha sido fundamental, es Max Struss, ¿no? ¿Cómo ves un poco esa, esa parte de esos secundarios, esa rotación de Miami, teniendo en cuenta eso con las lesiones que hemos tenido, las bajas?
1: Pues a mí me ha sorprendido mucho Struz, eh, Lo hablamos en su momento antes de, de empezar los playoffs, unas semanas antes, de, de cómo quedaría la rotación, sobre todo con Dipo, que si quieres vamos ahora a él. Eh, pero pero me ha sorprendido porque es. Ha, ha jugado o sea, ha sido el tercer jugador que más ha jugado de Miami, que al final, pues oye, eh, en un equipo como, como el nuestro, pues, pues choca bastante, ¿no? Un jugador que podrías decir en cualquier momento o era titular o podría quedarse en algo residual ¿no? y esa confianza yo creo que, el, que la ha aprovechado que se le ha visto fuerte se le ha visto en ciertos momentos con esas razas que tiene Struz de meterla 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 ¿no? eh, abriendo el campo no sé yo estoy muy contento la verdad con, con cómo ha sido la serie entera de, de Max Struz constante y no tanto en Quizá lo que puede fallar más Max Struss, que es tener esas rachas no en las que, si las tiene bien, eh, es un jugador magnífico, pero si las tiene mal, se, se queda muy en, en ese punto, ¿no? De, 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 de no meterlas, de, de, de casi cabrearte con él, ¿no? Pero, pero en realidad ha sido bastante constante y no ha sido tan,
0: tan volátil, por así decirlo. De hecho, ha tenido rachas brutales ¿eh? en, el, en el partido creo que es el último, cuando hacen el 17-0 sí. aquel que Struss tiene prácticamente. o sea, ese, ese, es el artillero de ese 17-0, o sea, si se cimentan la defensa sí, y Sí, dos,
1: dos, tres triples sí. seguidos... Sí, y sí. eh,
0: hay algunos momentos en los que, mira, este tío coge, se levanta, como te meta una o dos, estás perdido, y yo creo que ahí es increíble, porque cuando, cuando se hizo el cambio, y ahora te voy a preguntar justo por el otro protagonista, no que es Can Robinson, cuando se hizo el cambio estábamos como, bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si es un parche... Y a día de hoy nadie se imagina ya a Strus saliendo de ese rol concreto ni a Miami jugando de otra forma. O sea, eso parece que también ha sido un poco cromo por cromo. Y tan y, y algo que realmente es tan complejo, como sustituir todo lo que representaba Duncan Robinson, ya a nivel de spacing, como digo, ya no solo su propia. su propio rendimiento individual, ha sido como quitar una pieza del puzzle, poner otra y encajar mejor. <ríe> o sea, una cosa de locos.
1: Sí, mismamente tú lo decías, en, en, en tramos recordaba al mejor Robinson, ¿no? Con esa sensación de se levanta y en cuanto tire de tres la mete, la enchufa. Incluso y además, hace más
0: cosas, ¿no? Porque de vez en cuando... Claro,
1: incluso sumando eh, que, que, que Sturz tiene una mentalidad muy hit culture y, y además, pues en ese sentido... Pelea, eh, se le ve agresivo en los momentos en los que tiene que estar, ha tenido momentos de defensa en el propio ese momento de, del 17-0 del, del último partido. Eh, esos momentos en los que están defendiendo Vincent y, y Struth a cancha completa para forzar la pérdida del rival, que los ahogan absolutamente, no sé, eso te da una sensación que, que con Duncan Robinson no vas a tener. No
0: vas a tener. Yo te quería hablar de eso, precisamente, ¿no? Del otro protagonista, de Duncan Robinson, que no sé qué esperas tú de él. O sea, ya no hablamos mucho de él porque ya no te frustra, porque no lo necesitas, pero sigue estando ahí. ¿Esperas que pueda volver a la rotación, que pueda llegar a ser importante? De hecho, el primer partido mete 27 puntos, si no me equivoco. ¿Tú qué esperas de él, Robinson? ¿Tienes esperanzas o, o estás... En...
1: Yo espero flashes. Eh, espero flashes en el sentido de eh, probablemente vaya a tener muy pocos partidos buenos casi ninguno más o es lo que mi, mi, mi impresión ¿eh? Eh, pero en el, el partido que tenga va a ser, es determinante o sea el partido que Robinson meta triples es absolutamente determinante y te puede definir un, un partido un game pero el resto va a ser eh, pues un agujero que tapar y un cero a la izquierda en ataque, entonces mmm, es como un factor X extraño, <ríe> extraño porque solo te lo va a dar en uno o dos momentos,
0: pero bueno, puede rascar un partido eh, perfectamente. Yo hoy justo estaba hablando con los de Massive Ball y me preguntaban por Duncan, y es que para mí es algo tan sencillo como que no aportan ataque, o sea, se, hable, se habla mucho de su defensa, pero es que es lo de siempre Si Duncan Robinson estuviese metiendo esos 27 puntos Que meten en el primer partido, que es mucho no Pero imagínate, ¿no? Sale del banquillo, mete unos cuantos triples y, y te da ese punto Que podía llegar a dar Realmente creo que Spolstra se plantearía Y mucho el, el tener Con Duncan Robinson, el decir Voy a intentar armar aquí un esquema Para protegerlo, para que no se le vea tanto Pero claro, en el nivel en el que está Y que encima es muy difícil encajarlo porque al final es muy complicado imaginarte quintetos en los que no coincida con Girro, por ejemplo, o con Strus, que al final o son perfiles similares como el de Struz o pasa como con Girro, que es, que es una defensa bastante más sencillita de explotar. Por lo tanto, yo personalmente veo bastante negro el panorama con Duncan. Ya hace tiempo, hace meses... Me acuerdo que, que creo que lo hablé con J.J. Rivera. Que le dije: No soy muy optimista con Duncan. Creo que va a ir, pues, como hasta ahora, ¿no? Un día bueno, otros tantos malos. Más o menos sigue así. Y no, no espero mucha cosa. Y hablando de todo eso, ahora te hago una pregunta. Porque creo que, es, creo que es interesante. Pero tenemos que hablar, evidentemente, del protagonista de los últimos partidos. Que es Don Víctor Oladipo. ¿eh? Que, que bueno, que nos hemos olvidado todos. Pero realmente, después de perder el primer partido, que te quedas sin Lauri. Y teniendo en cuenta que. O sea, que el. que el, el quinto part No, el cuarto partido, perdón, que vuelve a ser en Atlanta. Y que te puedes poner 2 a 2. Hay un rato en el que Miami está 8 abajo. ¿no? Que al final todo aparecía así como muy sencillo, ¿no? Por, por el hecho de que el primer partido. Y de hecho, ese cuarto también acaban en palizas. Pero la realidad es que hay momentos en los que. Bueno, hay cierta posibilidad de que se reabra la serie. Y ahí es donde Oladipo tuvo ese partido de. Un partido curioso Porque no tuvo tampoco una superincidencia en ataque Creo que no metió ni un, sol, ni un solo punto Y tuvo un más 28 con él en pista <ríe> Una cosa curiosa Y luego ya el, el último En el que no estaba laurie badler Que yo creo que era el escenario perfecto para él Para poder demostrar que, que ese jugador está Tú sigues, o sea, antes de hablar de Oladipo ¿Tú sigues considerando Que, que podemos ver a ese Oladipo al estar eh, Qué pregunta tan difícil, ¿eh? no, no lo sé
1: yo eh, no lo sé y creo que esta temporada no por, por temas de continuidad, pero, pero es cierto que he visto a Oladipo con muy buenas, o sea, yo, por lo menos yo me llevo unas muy buenas sensaciones de Oladipo, que como decías tú, pues estar mal de cara al tiro en su primer partido mejoró de cara al segundo, que, que, que siempre es un, un paso adelante. Y sobre todo, yo creo que ha sido un paso adelante de Oladipo en, en cuanto a suplir eh, a Tyler Hill. Y no me refiero a Tyler en cuan, a nivel anotador, porque obviamente Oladipo no está al nivel de que nos quedaba Tyler en, en regular season, pero sí te diría como, como, al, como un aporte eh, desde el banco, ¿no? como un revulsivo desde el banco que aporta energía y que cambia las dinámicas de los partidos. Creo que eso eh, nos lo dio en el, en el penúltimo partido. Y, y bueno, ya conocemos lo que nos da Adipo, ¿no? Eh, buena intensidad nos da buen movimiento, capacidad de manejo de balón. Y yo creo que la gran noticia aquí es que está listo para competir. ¿no? Es listo, eh, que está listo para competir. Y para nosotros eso, sumar a alguien del nivel del, de Oladipo de es, es, es magia pura,
0: te diría. No sé qué has tocado, pero se ha cambiado totalmente tu audio. Ahora se te ha oído súper alto ahí, pero no sé qué. No sé qué ha sido. A ver si lo miras un poco. Yo con el tema de. De Oladipo. No estoy tan de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no sé si. O sea, puede que sea quizá lo más sencillo de pensar, el tema de revulsivo. Yo creo que. Eh, creo que. Lo que tiene Miami es algo interesante que es el tema de tener como una estrella tapada ahí en el. detrás, ¿no? O sea, un jugador que dices, mira. Puedo coger aquí, ponerlo si falta Lauro Butler, ¿no? Que es como hemos visto y te va a dar ese punto de estrella, ese punto de referencia, de anotación, de puntos tal. Eso me parece espectacular. Y luego te quería preguntar un par de cosillas y. y con Pero este espera, trabajo...
1: porque hablas, hablas justo de estrella tapada y yo tengo mi estrella tapada de, de la serie. A ver. Y es Don y Tucker.
0: Ojo. ¿Es ese? Don y Tucker. Será porque se llama como tú.
1: Pedro J, siempre en mi corazón, mi, mi compadre No, he visto un PJ Tacker a, a muy buen nivel Y sobre todo, me, y es lo que quería traerte aquí Esa PJ taker de 5 Que es algo que ya no, no hemos estado tan acostumbrados a ver eh, Pero nos ayuda en cuanto a ese spacing Que por ejemplo eh, con BAM no tenemos, ¿no? Y, y no desentona pese a la falta de centímetros eh, cuando queremos jugar ese small ball y no desentona te diré tanto en defensa como en ataque eh, sabemos del antepi y taker, no sabemos del nivel rebotador pero, pero es que es que un claro, seguro atrás y, es que, y, es que, y, es que y es que te diré que tiene el mayor offensive rating del equipo eh, o sea una bestia, un 147 offensive rating el mejor el mejor del el mejor del equipo además con mucha diferencia ¿no? No, y yo creo que además
0: minutos.
1: eso es y además yo creo que ese esa variante de tucker de 5 de nos permite por otro lado jugar sin Adebayo y Deadmond, que, que no han estado en el mejor nivel de la serie y además por ejemplo eh, suplir un hipotético flop eh, a, a o sea, dos, eh, digamos que tener recursos para, para evitar un hipotético flop a estos jugadores, que en la burbuja, por ejemplo, habíamos conseguido con Olinik, ¿no? que era el jugador que, con el que, digamos, metíamos esa pieza de ajedrez para, para cambiar eso, y que el año pasado, por ejemplo, nos faltaba y, 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 y lo echábamos mucho de menos. ¿no? Y yo creo que más también, por otro lado, le da la oportunidad a, a, a Jimmy Butler de asentarse en el 4 en ciertos quintetos que también es un recurso que ayuda a que, por ejemplo, Laripo y Vincent puedan compartir pistas juntos
0: Antes de acabar, que ya estamos casi cediendo estamos comiéndonos el, el tiempo de la, de la previa unas preguntitas rápidas te las hago así, pim pam, casi sí o no
1: ¿vale? yo, te, yo, yo, yo tengo otras, ¿eh? Para ti, yo tengo otras te <ríe> a, ver los si te no hacemos,
0: a ver si no hacemos un montón que hacemos un programa entero eh, La, la <ríe> primera ¿Estás preocupado por el nivel de Tyler y de Bama de Bayo esta serie?
1: Eh, el nivel de Bam, un poco. Un poco porque porque me cuesta ver eh, el, Me, me cuesta ver el tema de los rebotes contra, contra otro equipo. Es decir, no, no ha tenido un Capela enfrente muy fuerte, no ha tenido un Collins muy fuerte. Esto, y, y cada vez veo más que Bam le cuesta muchísimo o no es capaz de cerrar bien los rebotes. Y Deadmond no está fino, entonces... Eh, eh, Eso es un sí. Con estoy, estoy preocupado. Es un sí, es un sí. Es ¿Y, un sí. Giro? ¿Y en cuanto Y en cuanto a Giro, no tanto. Eh, creo que Giro va a llegar, pero es cierto que, que ahora mismo hay que suplirlo porque no está. No está en nivel. Eh, ahora eh, creo que es el, el tercer peor jugador con, con offensive rating del equipo y el segundo con peor defensive rating. O sea que ahora mismo es un auge, o sea es digamos que lo que hace es restarnos puntos directamente cada vez que sale al,
0: a pista y con el clutch Uf. <ríe> qué buena ¿Sí pregunta sí no sí o no tampoco hace falta aquí que estás eh,
1: preocupado um, sí con el clutch sí estoy preocupado vale. con claro. el clutch creo que más allá de las jugadas de extra creo que nos falta
0: nos falta nivel me Espero última... no llegar a los partidos de mis... La última bonus, bonus total. Esta es buena, ¿eh? Si tú fueses Spoelstra, ¿qué preferirías, el mejor Oladipo o el mejor Duncan Robinson?
1: Uf, qué, qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que el... al nivel de Strush, eh, el mejor Oladipo.
0: Sí, ¿eh? Yo creo que el mejor. Yo creo que Spoelstra es un enamorado de Duncan y creo que le gustaría más tener eso que otro All-Star este estilo, pero bueno, eh, no sé. Bueno, te, te, doy, te doy yo las dos
1: últimas. Te doy yo las dos últimas, ¿vale? Jimmy Butler, 150 minutos en cuatro partidos. Eh, segundo jugador, con un partido menos, el segundo jugador que más ha jugado, ¿vale? Eh, ¿Podemos arriesgarnos a que llegue lesionado a los siguientes cruces? ¿Se resentirá más de las lesiones? ¿Tú qué crees?
0: Yo no lo creo. De hecho, ya salió la noticia cuando se perdió el partido de que en el hipotético caso de que hubiese un sexto, llegaba. Yo creo que ha sido una precaución porque veían, bueno, no diré que estaban dándole descanso, pero a la mínima señal, decir, bueno, tenemos cierto colchón como para no forzar aún y forzar en el siguiente si es necesario. Yo creo que esa bala se la han guardado un poco. No estoy muy preocupado, la verdad. Y mi, mi última,
1: Atlanta, habíamos comentado que, bueno, no es un equipo bueno defensivo y es cierto que hay... Hay momentos de la serie en que se han visto atascos, ¿no? cuando Jim, en, en, sobre todo en los grandes partidos de Jimmy Butler, cuando Jimmy no estaba en pista. ¿no? Precisamente por eso también ha jugado mucho. ¿Crees que ante un bloque más ordenado eh, podemos sobrevivir sin Jimmy en pista?
0: Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que este equipo, eh, estamos todos muy centrados ahora en Jimmy, pero es que Hiro tiene que volver. O sea, para mí no entiendo un equipo candidato a anillos si Hiro no está al nivel al que nos ha demostrado la temporada entonces creo que ahí puede haber muchos puntos que te falte de, de Jimmy espero que el resto estén eh, físicamente bien Lauri va a mi compañía y que también esté Oladipo si falta Jimmy Butler para también traer ese punto de defensa entonces no evidentemente en los playoffs nadie quiere jugar sin sus estrellas pero creo que este equipo por lo menos lo que le es la palabra sobrevivir si sí puede hacerlo bueno, Pedro, pues aquí dejamos la, el resumen de lo que ha sido esta serie 4-1 contra los Hawks. Y nada, disfruta mucho de la boda este fin de semana.
1: Un repasito, ¿eh? Un repasito que nos ha venido bien. Y nada, te dejo con el maestro David Crunet, nuestro francés favorito, para,
0: para hacer ese análisis exhaustivo. Veremos a ver, Veremos a ver si está el francés y a ver si vamos a tener profesor también. <risa> <risa> bueno... Seguimos aquí en el calor de Miami, vamos a analizar las semifinales de conferencia. ¡Vamos allá! Vamos a meternos ya con la previa de las semifinales de conferencia Ahora sí, ahora ya sabemos que es Miami Heat, Filadelfia 76ers Y teníamos la duda de si iba a estar Pedro o no, pero no, no está Estamos conmigo David, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas Javi, pues muy bien, muy contento ya de, de pasar esta gronda Y saber ya el, el siguiente rival, que, que bueno, como bien dices, Filadelfia 76ers y con muchas ganas de analizar un poquito lo que lo que nos espera, ¿no? Lo que nos vamos a... con lo que nos vamos a enfrentar en los siguientes partidos y, y bueno, y vamos a ver qué, qué tal será, ¿no? Lo que no sabe el oyente del podcast es que...
0: que, que está grabado en dos partes. que tuvimos que grabar, Pedro y yo, la previa... bueno, el, el resumen, vamos a decir, de la serie contra los Hawks. Y como Pedrito tenía una boda este fin finde... Pues estábamos pendientes de saber el rival Así que tuvimos que hacer peripecias No decir a ver quién era, porque no lo sabíamos Y ahora, ahora ya sí, ahora ya me siento liberado David, porque tuvimos que incluso Tenemos una, una toma falsa en la que yo decía Que teníamos que esperar y no no se podía
3: decir Eso, sector, ¿no? eso lo tenéis que publicar ¿eh? eso, <risa> ese, ese corte lo subiremos Porque también merece la pena Pero bueno, no sé si la gente se habrá dado cuenta De que no teníais ni idea de Contra quién se iba a enfrentar Miami <risa> a, ver, a ver qué piensan Esto ya es en plan
0: profesional Aquí en plan, bueno analizaremos las semifinales de conferencias, ¿sabes? Ahí como sí, es, sí. haciendo elipsis de quién era. Y bueno, pues ya sabemos que son los Philadelphia 76ers. Eh, hay muchas cositas de las que hay que hablar. Me parece un, una serie con mucho morbo que se ha dilatado un poco en el tiempo. Me hubiese gustado que sí. hubiese sido hace un par de añitos, pero bueno,
3: sí. seguro que tenemos ya. cositas. El este se pone bonito ya por fin. Ya. Ya nos hemos quitado un poco... Sí, ese punto, ella,
0: ¿no? Podemos decir. ese punto sobre todo de que es muy competitivo y tal, pero que a la hora de la verdad no, quiero decir, todas las series han acabado relativamente pronto porque si analizas el este, en realidad se decía que estaba muy competido y tal, pero mira, Boston en cuatro partidos Miami en cinco Milwaukee en cinco también, y Filadelfia, que es el único que se ha ido a seis al final iba a 3-0, o sea, tampoco sí. quiero decir, le ha dado sí, un poquito sí. más de punto pero pero que ese punto de que el este estaba más competido Que sí que es verdad Al final se veía que
3: había cuatro equipos Que estaban muy por encima del resto Ha pasado lo que tenía que pasar Y lo único que ha puesto un poco de morbo Yo creo en la eliminatoria de, de Philly Era la posible lesión de Envid Que al final, pues bueno, ya sabemos hasta dónde ha llegado Y y, sea, y el último partido El sexto partido, pues al final ha sido Pues una soberana paliza Y a casa, y a siguiente ronda y ya está O sea que bueno, al final el este la verdad que que a mí casi, o sea, quitando Miami, lo demás no me ha interesado tanto porque no ha habido mucha competición. Es verdad que la, la eliminatoria de Boston y Nets es un poco engañosa porque sí que todos los partidos han estado apretados, pero bueno, que al final es un 4-0 y a casa va a y, y punto. O sea que sí, esto, el, el tema del este empieza ahora para mí. Y
0: tenemos super serie, como digo. Nosotros vamos a centrar evidentemente en el Miami Sixers. Con un ojito puesto, a ver qué pasa en el Milwaukee-Boston Que parece que los Celtics son un pelín superiores Por el hecho de que pues, la baja de Middleton Como vienen y tal Pero bueno, hoy no nos hoy no, hoy no hablaremos de eso Y si Dios quiere, hablaremos de todo eso Cuando lleguen las finales de conferencia este Y que Miami Exacto. esté ahí Exacto. Así que vamos a meternos ya en el tema de Miami-Filadelfia me parece, me parece que es una serie muy interesante Porque son formas de, de franquicia y de cultura Totalmente diferentes y ahora nos vamos a meter en ello Pero bueno, primero vamos a hablar un poco de cómo ha sido El duelo de estos dos equipos en Durante la temporada Es un 2-2, dos victorias para Miami Dos victorias para Filadelfia Pero la verdad es que es difícil, ¿eh? se nos queda un poquito descafeinado Para poder analizarlo en base a lo que hemos visto en regular season Porque primero Los, los dos primeros partidos Son con unos Sixers muy diferentes Porque aún no está Harden eh, Y por lo tanto pues estaba Seth Curry Estaba Dramon Era un equipo muy diferente con esa incógnita de que pasaba con Simmons el traspaso sí. y tal y los que sí que quizá podíamos haber pensado que se podían analizar un poco más la realidad es que nos hemos quedado también sin poder saber porque Filadelfia en esos partidos reservó a Envid y a Harden aunque nos ganó uno ¿eh? que es el partido ese que, que Maxi se vuelve absolutamente loco y tal con ese partido sí. tan horrible de Tyler Hero pero bueno eh, por lo tanto como digo no nos podemos basar mucho en todo eso para saber pues eh, para decir mira lo que vimos en aquellos partidos fue esto y esto y esto Así que tendremos que tirar un poco de lo que nosotros preveemos que puede llegar a ser la serie. Así que nos vamos a meter ya un poco en las claves, pero antes de eso, yo creo que hay que... Vamos a hablar primero un poco del morbo, ¿no? Vamos a hablar primero un poquito del morbo antes de entrar ya en lo baloncestístico. Porque, hay morbos. Claro, hay, hay... para mí hay muchos morbos. Evidentemente se va a centrar todo esto en la figura de Jimmy Butler. Sí. Y, y debe serlo, ¿no? Y yo creo que... Y de hecho va a ser una de mis claves. Pero yo creo que el, el punto ese del morbo, para el que no se acuerde, pues cómo sale Jimmy Butler de Filadelfia, eh, que queda un poco difuso, ¿eh? Cómo salió, porque cuando sale parece pues como que es una traición de Jimmy porque ya no le gusta el ambiente y tal, pero luego uh. más adelante también sale la información como de que Filadelfia prefiere quedarse con Simmons y darle el dinero y a Jimmy no quedó todo como muy en el aire, no sabiendo muy, muy bien si, si es todo verdad o solo es una parte de sí. cada cosa
3: hombre, lo, lo que quedaba un poco en el aire no lo que todo el mundo yo creo que se le quedó en la cabeza era un poco como que Jimmy Butler es mal compañero es un juego de vestuarios y, y se va un poco eh, casi entre mofas ¿no? dentro de Filadelfia cuando se va a Miami me acuerdo todos los periodistas, todo, eh, toda la gente alrededor de la NBA ella a Jimmy Butler y, y bueno, y, y también de Miami, ¿no? De la apuesta que había hecho por, G por Jimmy Butler, como que no sabéis qué, co qué, qué, habéis, co qué habéis cogido, eh, o se va a cargar la buena dinámica del equipo y se queda un poco todo eso en las cabezas de la gente que, obviamente, en muy poco tiempo Jimmy Butler eh, calla muchas bocas.
0: Sí, sí, porque de hecho, eh, ¿de dónde parte cada franquicia? Y lo que pasa después con cada una de ellas es totalmente sí. asimétrico, o sea, Miami viene sí. de aquellos años de Richardson, tal, no entra ni en playoff... Mm -hmm se va a las finales de, del este y Filadelfia que era el super aspirante ese año porque de hecho adquieren a Josh Richardson que por aquel momento era un super defensor que encajaba, vamos era una defensa impresionante también tienen a Horford de ese año y al final acaba también en un 4-0 a Filadelfia en el, la primera ronda con Boston si no me equivoco y que vamos, que <ríe> como digo por eso que ha venido un poco tarde todo eso pero yo creo que en esta serie se va a volver a, a reeditar todo eso, porque, porque en Vida ahora tiene a ese socio, ya no está Simmons, pero tiene a un socio también como Harden, que es súper mediático, y que creo que nos va, a dar, nos va a dar mucho juego. Pero no solo eso, David, porque yo, comparando un poco también las franquicias y cómo se han hecho las cosas, fíjate, ¿no? O sea, Miami que presume tanto de la cultura. Y Filadelfia, que ha sido el emblema de Filadelfia, ha sido el proceso, ¿no? O sea, Joder,
3: tras de proceso, sí. Claro, sí llevo o sea, escuchándolo toda la vida.
0: Pero digo que el, el proceso de Filadelfia, que ha sido el confiar en que tanqueemos de, man, de las maneras más lamentables que hemos visto nunca en la historia de la NBA, y Miami, como aunque no tengamos nada, hay que competir hasta el final. O sea, es justo como también totalmente contrario. Sí. Y no sé, me, me gusta De hecho también tenemos buen duelo en los banquillos ¿no? que Entre un súper entrenador como es Spolestra Y bueno, y el que siempre está en entredicho Doc Rivers Que ganó aquel anillo con 2008, en 2008 Con esos Celtics Y que fue súper laureado Pero que desde entonces Pues pues de hecho se, se pensaba que igual Era la, la primera vez que perdía un 3-0 Hay muchas cosas ahí Hay mucho morbo Yo creo que hay muchas claves Que nos van a ir dando partido a partido Muchas narrativas eh Yo, yo tengo muchas sí. ganas
3: o sea, aparte ya de lo que se vea en la cancha, hay un duelo de franquicia, de cultura, de despachos, de banquillo, de entrenador. O sea, es que toca toca toda la agrega más posible este, este enfrentamiento y, y es lo que le va a dar todo el morbo y toda la belleza al mismo tiempo, ¿no? O sea, va a ser un, un enfrentamiento eh, precioso y, y yo creo que al que más motiva todo esto es precisamente a Jimmy Bander. Tiene que, que serlo, una... sí, tío. Es una, que creo que lo has mencionado antes y lo, lo hablaremos, una de las claves también positivas, yo creo, que, que va a motivar a Jimmy Butler y, y por extensión a todo el equipo.
0: Bueno, pues vamos a meternos ya, ya hemos hablado un poquito del morbo y yo creo que además eso es una cosa que va, que no se quede aquí, ¿no? Así como las claves luego van cambiando, el morbo yo creo que es algo que se va a quedar toda sí. la serie. Así que bueno, vamos a las claves, me gustaría que me comentases, David, ¿cómo, ¿qué cositas ves tú? ¿Qué cosas crees que hay que prestar atención?
3: Hombre, eh, para mí una, uno de los enfrentamientos claves eh, que hasta ahora, pues mm, no sé por qué, y yo creo que de forma sorprendente eh, ha salido beneficiado Miami, pero es el enfrentamiento de BAM en Viv. Eh, yo creo que en Viv eh, ya se ha demostrado que, que bueno, o sea, hemos salido de dudas, ¿no? De que está bien físicamente. Y que esa hipotética lesión pues no le va a impedir jugar a, al máximo nivel. Y yo creo que en ese duelo, en, en cómo podemos frenar y en ese duelo directo entre Bami y Envir, eh, está una de las claves. O sea, el, el frenar a Envir y el poder hacerle daño también en la pintura va a ser importante. Sí, eh, todo el mundo va a apuntar a eso, eh. evidentemente ese es el emparejamiento, no
0: sé... Después de lo de Jimmy, evidentemente, y, y tal. Mm. Quizás el que más morbo tiene. Sobre todo desde una perspectiva sí. más de Miami. No sé yo si a los de Filadelfia les interesa tanto eso, ¿no? Porque igual no le dan tanto cartel a, a De Deballo. Pero bueno, como nosotros siempre hemos eh, prestado mucha atención a ese perfil más defensivo y esas dudas que puede haber con BAM. Sí que me parece que puede haber mucho morbo ahí. Pero bueno, la verdad es que eh, al final nos gusta mucho reducir las cosas a... El uno contra uno y la realidad es que Miami seguramente, y de hecho el, el propio de en declaraciones lo ha dicho, que van a jugarle todo el rato a dos contra uno, a tirarle cuerpos... De hecho lo vimos en uno de los partidos de esta temporada que Envid hizo un partido nefasto contra Miami sí. precisamente por eso porque está todo el rato rodeado y, y es lo que sí. y es que no tiene sentido tampoco dejarle a Debayo solo pudiendo tirarle más cuerpos.
3: No, a, al final también la clave o sea, va por ahí. Va de que el equipo pueda acceder bien conjuntamente a Envid y bueno, a Harden también, pero también a Envid, que, que es una figura muy potente, eh, muy dominante, y que estaría todo el equipo eh, eh, minimizarlo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí está una de las claves y para mí Bam es fundamental en esa pieza central que, que, que dirija un poco toda esa defensa interior que yo, mira, esta primera esta primera serie contra Atlanta para mí uno de los, de los que salen un poco mal parados de la serie junto con Taylor es Bam Adebayo y para mí en defensa, yo estoy muy contento con él con todo lo que aporta y todo el la coherencia y el cemento que, que, que aporta el equipo, yo creo que es algo que tiene que seguir y que va a ser clave. O sea, todo, toda esa eh, estrategia, ese sistema defensivo tiene que coordinar Globam y para mí es vital que lo siga haciendo.
0: De todos modos, yo creo que la gente también viene o venimos todos un poco con la ola esa de lo que ha pasado con no de, de minimizarle hasta tal punto. Personalmente no me, no me. no me obcecaría con eso, ¿eh? O sea, yo el Envid es una súper, súper estrella, más allá de que esté lesionado y tal, que eso evidentemente puede que le lastre mucho. Pero a ver, lo normal es que yo el Envid tenga sus partidos, ¿no? O sea, al final. Uh. Eh, así, así como Trey Young y, y los Hawks han demostrado pues, pues que este no era su año. Yo creo que Envid es un jugador de una dimensión tan grande que. que esas narrativas de solo el defensor son un poco absurdas, porque. Al final envid lo normal es que te haga sus partidos, ¿no? Sí. Que lo puedes puedes hacer que no esté tan cómodo como para que él solo te pueda decir el partido, pero que la realidad es que no creo que se pueda dejar a envid como se ha dejado a Treyang en menos de 10 puntos, cosas no. así. O sea, me parece algo muy, muy complicado. Y no, y no me acercaría tanto en eso, ¿eh? Yo creo que ahora mismo... Eh con la lesión y con cómo está configurado el equipo de Filadelfia, no creo que tampoco él solo sea capaz ahora mismo de ganarte una eliminatoria además que Miami tampoco le va a dejar irse a 50 puntos, ¿no? pero que, no sé, me parecen más, más importantes algunos otros aspectos, que no sé si quieres ir a, a otra clave, venga, suéntanos otra clave Sí,
3: hombre, a ver eh,
0: o si quieres clave... vas diciendo tú una vas diciendo tú una y yo te digo otra
3: venga, Nos vamos vamos pues
0: vale, pues para mí eh... El, el hombre más clave de la eliminatoria me parece James Harden porque es como digo, yo creo que yo el Embiid hay que evidentemente hacer ese tipo de, de entramados defensivos creo que Miami los va a hacer y mm. creo que dentro de lo que cabe va a salir relativamente bien el plan hasta el punto de que bueno, pues como digo que yo el Embiid es una estrella muy superior a lo que le puedas hacer y que por supuesto va a tener sus grandes partidos, sus momentos sí. y, y, y evidentemente tiene que aparecer en la serie pero para mí no, no es suficiente eh, Joel Embiid y creo que la clave ahí es evidentemente que Harden siga siendo ese jugador que nos ha demostrado durante parte de la serie contra Toronto y, y parte de ese final de la regular season. O sea, yo creo sí. que, que para mí quizás es el termómetro de estos Sixers. Es verdad que los Sixers han llegado a ganar incluso con un Harden ramplón, pero al final es el jugador que va creando el, la ofensiva de, de Filadelfia... Y a Miami se le suele dar bien ¿eh? también el minimizar a este tipo de jugadores Que no tengan una súper, súper noche o sea, Es más, Miami siempre ha sido más de jugadores secundarios que se van A sí, estrellas siempre. que te hacen un pues, montón de puntos Sí. Y creo que sigue, sigue pasando por ahí Yo creo que sigue pasando porque, porque Harden no llega a brillar No llega a generar tanto juego, no haga tanto su estilo No vaya quizá tanto a la línea de tiros libres Si eso se hace... Puede llegar a cortocircuitar bastante al, a, la, a la parte ofensiva de Filadelfia y también al, al, a la parte del, de la química del vestuario. O sea, ya se sabe que ya le soltó el otro día una chinita Joel Embiid a Harden, ¿no? De que tiene que ser más agresivo, tirar más. Y lo hizo ahí delante de todo el mundo. Se lo tiene que decir sí, sí. el entrenador. Para mí, ese duelo de Harden quizá es bastante más clave que el de Joel Embiid, aunque todo el mundo va, va a mirar el, el de Embiid. Pero es por eso, porque yo creo que yo ya cuento con que Embiid va a tener sus momentos. Y a Harden sí que creo que se le puede se le puede mermar bastante.
3: Sí, sí al final también eh, Miami tiene la capacidad en sus jugadores, en Jimmy Butler, en Kay lauri en toda esta gente, en, en frenar coralmente a James Harden. Y, y también creo que es un perfil mmm, que a Miami le va a costar más parar que el de NBA por por condiciones y por sistema defensivo. A mí, ahora que lo estabas hablando, para mí también otra de las claves eh, y creo que eh, va a ser muy bonita, que a mí me interesa mucho, es el, el papel de Maxi comparándolo con el de Tyler Hill de Miami. Yo creo que ahora mismo lo que hemos visto de Maxi es espectacular. Yo estoy sorprendidísimo y encantado con ese jugador. Y, y lo que hemos visto en, en esta serie para mí es lo que le pediría a Tyler Hill que de momento no hemos visto. Y, y creo que van a ser un poco... Eh, creo que es el espejo en el que se tiene que ver Tyler Riegel, que eh, parece que le estoy faltando el respeto, pero creo que es ese tipo de jugador que, que te rompe o sea, que te, que rompe y que, y que tiene que ser el jugador caliente, ¿no? que siempre lo ha sido, tiene que aparecer y es para mí es un poco el espejo de, en, en la Max. Max. Yo creo que ahí también va a haber mucho morbo, no
0: sé si están o sea, yo personalmente no sé si es tan como el uno contra uno vamos a decir, ¿no? o sea, ya. igual porque al final Maxi es un titular y Giro no sí. lo es. es diferente, es diferente. Pero creo
3: que el perfil de jugador es muy parecido, ¿eh? Sí, es... sí. No,
0: no. En perfil de jugador total, pero luego en el encaje del equipo los veo muy distintos. Es decir, como digo, Maxi es un titular y de hecho es pieza fundamental. O sea, sí. eh, ahora mismo para mí es el segundo mejor jugador de Filadelfia, sin ninguna duda. Muy por delante de Harden en cuanto sí. a lo que aporta. Ponga Harden, como digo, por delante en cuanto a clave, porque me parece que es el que te sube o te baja el techo, más que si, nada, si él porque quiere porque si él ya quiere cuento sacar. con esa anotación de Maxi, o sea, a mí Maxi también me parece un jugador que va a poder aportar muchas cosas, y, y en el caso de Tyler hay cosas positivas y hay cosas negativas, evidentemente ha hecho una serie muy mala, han sido cinco partidos en los que para mí no ha brillado prácticamente ninguno, ya lo he dicho varias veces, no. Pero también es lo positivo es que el equipo ha demostrado no necesitarle, ¿no? O sea, poder sobrevivir sin él, mejor dicho. Evidentemente, si está Tyler bien, también, ¿no? El techo sube muchísimo en Miami. De hecho, creo que va a tener que aparecer. No sé si en esta serie, pero en las venideras, Tyler tendría que ser fundamental. Pero no me parece. O sea, así como no veo a Filadelfia sobreviviendo sin la aportación de Maxi. A Miami sí que le veo con más armas. Sobre todo teniendo en cuenta que ha vuelto a la Dipo, a este nivel y tal. Entonces, no. veo ahí muchas diferencias entre los dos. Pero sí que es verdad que son roles muy muy parecidos y en aquel partido que seguramente todo el mundo tenga la retina en la que Maxi le hace una y otra y otra y otra vez las, las mismas jugadas, también es verdad que, que no creo que volvamos a ver ese tipo de situación porque Miami en ese partido también le faltaba a cierta gente y tal y en este... No creo que veamos que Miami ceda tan fácil esos espacios para que puedan atacar a los jugadores sencillos, tal. De hecho, si Giro no está jugando bien, posiblemente no aporte o no juegue tantos minutos. Porque hay muchos jugadores que pueden jugar. Pero evidentemente. Evidentemente, Tairis, Maxi y Giro es otro termómetro de la serie. ¿no? O sea, mm. sí. si Tyler consigue aportar mucho, yo creo que no hay color. Y si Maxi no es capaz de aportar tanto, también, o sea, todo el rato. Ahora mismo sí. tal y como están las cosas O sea, de hecho, fíjate, me parece tan positivo eso para Miami El hecho de pensar, o sea, me imagino muchos escenarios Donde Maxi hace partidazos y aún así pierden Y que Girro no haga tan buenos partidos Y que aún así Miami se acaba gan de ganar sí. Y a poco cambie un poco ese, Esa gravitación Todo puede ir a favor de Miami, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente son suposiciones Pero yo yo en ese sentido soy bastante optimista
3: En ese aspecto Hombre, sí, si, o sea, al final es diferente a Atlanta, ¿no? Pero pero ya se ha visto que Tyler, o sea, la aportación de Tyler es importante, pero no es fundamental y, y... pero, o sea, ya más allá de esta serie, creo que es importante que aparezca Tyler, porque si ya no aparece en esta... Y, y, si, si no aparece en esta serie, y Dios dios quiera, Miami pasa y, y, eh, y llegamos a finales de conferencia... Vamos a necesitar a Tyler en algún momento y necesitamos que aparezca lo antes posible para que vaya cogiendo esa forma de playoff, ese ritmo de playoff. Y yo creo que, que, que el enfrentamiento con Maxi tiene todo el picantito necesario para Tyler Fries, lo que también sabemos que le mola, para que se enchufe porque, porque lo vamos a necesitar más allá de esta serie únicamente. Venga, Pero bueno, te, te suelto yo otra, otra clave. Dávela. Para mí, esto es
0: muy clave, muy, muy clave, y es el tema de la aportación del banquillo. Mm. Es decir, Filadelfia tiene una rotación Súper corta, ¿eh? o sea, realmente sí. es muy muy corta Son solamente los cinco titulares Y, y Taibul Todo lo sí. demás son jugadores súper secundarios Residuales O sea, no no tienen jugadores Desde el banquillo relativamente fiables no hay, no hay más que ver el partido de ayer Que de hecho le ganan a Toronto Entre todo el banquillo suman eh, 21 puntos O sea, son 6 puntos De Nian, que es el que más juega Y a partir de ahí nadie más juega más de 12 minutos del banquillo, sí. es verdad que insisto, faltaba Tybul, no que eso puede cambiar pero que no tiene profundidad que son jugadores que, que lo mismo pueden estar jugando muy poquito al final carga mucho los minutos sobre los mismos jugadores y eso en principio es, tiene que ser una ventaja que deba hacer valer Miami el hecho sí, de que sí. desde el banquillo te pueda salir pues lo que estamos hablando, el propio Tyler Hero, no que esperamos que, que pueda hacer mucho más pero también sí. Sí. Oladipo, Calem Martin, Vincent Ahí
3: hay muchos los, jugadores que, que pueden... Que tenga un partido, eso. Duncan Robinson, también importante. Puede ser. Es que al final Miami lo más positivo que ha tenido durante toda la temporada ha sido ese banquillo. Y creo que es una serie en la que va a ser fundamental que siga siendo así. Que los titulares hagan su trabajo, eh, desgasten, eh, mantengan al equipo cuando... Eh, los momentos difíciles. Pero donde tiene que romper en esta serie en los partidos, eh, en los partidos es, es cuando juegan los suplentes de Filadelfia. Porque... Cualquier suplente de Miami es muy superior a cualquier suplente de Filadelfia. Entonces ahí es donde hay que aprovechar.
0: Claro, o sea, no, evidentemente no es como en regular season, ¿no? Que hay muchos minutos de los suplentes y tal. O sea, sabemos que las rotaciones se acortan. Pero a lo que voy es a que como que Filadelfia tiene un plan A y no tiene más. Sí. Y Miami tiene muchos más. O sea, Miami tiene pues el decir, mira, hoy juega Duncan y hoy no juega Duncan. Hoy juega Caleb, hoy juega Ladipo, hoy no esa polivalencia, esa profundidad tiene que hacerla valer expolstra porque, porque bueno, yo creo que el quinteto eh, de Filadelfia y el de Miami pueden rivalizar muchos ahí no hay ninguna pérdida, yo creo que puede estar muy, sí. muy igualado y el, los
3: puntos desde el banquillo creo que pueden ser la diferencia en esta serie claro, me parece y realmente al final, importante al final el volumen de minutos que juegan los titulares de Filadelfia también hay que pesar en algún momento de los partidos y de la serie cosa que, que en Miami no pasa tanto o sea al final Jimmy Butler, Kyle Laurie eh, a De cualquiera cualquier titular puede jugar menos minutos, o sea, va a jugar menos minutos, incluso puede que no juegue en algún partido como ha pasado con Kai Lauri y que el equipo no lo noten demasiado. Claro, eso es que, iba también. Que la, es tremendo. La, lo que puede cambiar la serie porque haya una baja en Filadelfia
0: o en, o en Miami es muy distinto. O sea, una sí. baja en Filadelfia realmente les pesa mucho y una baja en Miami no, puede, puede llegar a no pesar tanto, eh. evidentemente, todas las bajas cuentan. Pero que ellos están mucho más atados Como digo, o sea, y eso creo que juega también Muy a favor de Miami, la verdad Te toca A ver, ¿tienes alguna otra clave? Si quieres tengo yo unas cuantas más, ¿eh? yo sigo Dale, dale Una me la deja el profe Pedro ¿eh? Que ya habló un Venga. poquito con él desde el tren eh. Yo creo que ya hablaba <risas> siempre, siempre
3: presente, eh, Pedro, aunque no está Siempre está presente Pedro
0: siempre habla de las mismas cosas y, y me ha dicho que para él Una de las claves es el rebote Dice que, que ahí hay mucho que, que rascar y que de hecho Filadelfia, bueno, pues que, que es un, un buen desafío para estos Hits, el tratar de, de cerrar el rebote, porque bueno, pues porque ya vemos que ahí hay mucho jugador que puede cargar bastante, ¿no? Al cerrar a Joel en vida ahí en, en el poste, ya sabemos que es complicado, pero también está Tobias Harris, hay sí, otro tipo de jugadores bueno, que pueden hacer. Cuando, daño.
3: cuando esté, sí, sí.
0: Danny Green También, ¿no? Que también carga bastante Ahí hay ciertos jugadores Que bueno Es que, que parece bastante importante El tema del rebote y, y que Y que es una cosa Que a Miami en general Le ha ido bien Pero que sabemos que, que, que bueno que, que también Si hay un sitio Por donde atacar Ese puede ser un buen momento Por donde puede Filadelfia ¿No? El punto Dos puntos en la zona Rebote Y sí. tal ahí hay Sí, puntos
3: rápidos más. Puntos fáciles
0: Yo, aparte de eso También tenía Como clave El papel de Jimmy Butler
3: ¿Eh? Mm.
0: Porque el papel de Jimmy Butler también lo veo muy volátil, o sea, puede ser que, como estamos hablando, eh, que tenga tantos focos encima, le haga él estar superlativo, pero también puede hacer justo lo contrario, que es, me gustaría ver cómo va a manejar toda esa presión en Filadelfia, si es que los, si es no. que los fans de Filadelfia no. se ponen ahí a buchear cada vez que toca y hacen ahí un poco infierno...
3: Sí. No, me, soy, me, soy... me viene a la mente el partido ¿no? con, con Minnesota, ¿no? Que le vimos, yo es la única vez que le he visto como sobrepasado por la situación. Y con y como... Filadelfia también, eh.
0: Pero fue ya hace años. O sea, la primera vez que vuelve a Filadelfia, antes de la pandemia, Miami también pierde de, de 30 O sea, fue un de hecho, fue un partido absolutamente legendario de George Richardson, que llevaba por aquel momento un pelo afro, así muy
3: molón. Sí, me... Ostras, es verdad. Sí, sí, y también
0: Jimmy desaparece totalmente. O sea, es un partido en el que Miami se, se derrite ahí en Filadelfia. No sé yo si habrá tanto. O sea, si habrá tal bombonera, ¿no? Como hubo, hubo en Minnesota en aquella vez, porque ya ha pasado tiempo. Pero bueno, si, si. Ya sabemos que Filadelfia es una. es un público que aprieta bastante. Que de hecho también puede ser clave porque a veces aprieta en contra, aprieta a su propio equipo, ¿no? Empieza a buchear y tal. Sí. Pero si plantean ahí un poco un infierno para Jimmy. Puede, o sea, no son unas condiciones normales y eso sí, puede hacer sale. que Jimmy juegue mucho mejor o mucho peor. Sí. Para mí eso lo veo lo veo ahí. Evidentemente, pues es eso de los factores a los que se tiene que preparar mucho psicológicamente para que convierta eso en motivación y no en presión, ¿no? Yo creo que sí, ahí... que no le
3: haga perder el rumbo muchas veces, ¿no? Y, y tenga la cabeza fría para porque cuando las cosas van bien y te abuchean te motivas muy fácil, pero si las cosas están un poco, se están torciendo, el partido está ahí, te están abucheando, que tengas la cabeza fría para, para poder salir del paso y, y tomar las mejores decisiones en cada momento que es precisamente lo que me sorprendió no ver en un partido contra, con, con Minnesota o la Filadelfia que, que comentas ahora que me parece muy raro en Jimmy Bander porque si en algo destaca, aparte de su poderío físico y tal, también es en, en la lectura del juego y que se le nuble de esa forma a, eh, sería muy peligroso para, para la serie. Sí, yo creo que sí. otra de las cosas, como digo, que,
0: que va a haber que, que va a haber mucho morbo. Y a veces los morbos ya sabemos que, que generan situaciones extrañas. Evidentemente, otra de las claves, que van muchas, pero es el duelo de los banquillos, ¿no? O sea, ahí hay muchísima ventaja por parte de Spolstra Doc Rivers es un jugo, es un entrenador que tiene dificultades a la hora de flexibilizar, incluso si tiene cierta ventaja Filadelfia sobre Miami. Eh, sabemos que le cuesta gestionarla y Spolesta tiene un montón de trucos y bueno, pues ahí hay mucho, es muy interesante o sea, realmente yo creo que que, que brilla precisamente en estos instantes en estos emparejamientos en los que, pues que aunque las plantillas estén relativamente igualadas coja y oye, y sea grande y, y que realmente todo el mundo se ponga a lavar la figura de Espo y cómo ha manejado las cosas, qué tipo de, de trampas, la zona que suele plantearle Miami sí, también a Filadelfia sa, que, sí. que es lo verdad que...
3: Asfixiante.
0: Ahora no se va a ver, o sea, sí se va a ver Evidentemente la zona, pero cuando fue Realmente importante e implacable la zona Contra Filadelfia era cuando estaba también Simmons, es decir, ahora con Harden Es un poco diferente, pero seguro que vamos a ver una zona Porque es lo que vamos a ver para plantear Esa defensa contra Joel Embiid, para mí sí. Eso también es, es Interesante, no sé si tienes algo que decir Sobre esos dos temas el,
3: el duelo de pizarritas, ¿eh? Eh, a ver Hombre, eh, está claro, ¿no? Un poco la diferencia Entre eh, de banquillo De... de... De Expo y de Doug Rivers y hasta Hombre, lo que se le ha criticado siempre, ¿no? A Doug Rivers y donde. de donde puede sacar pecho Expo. Mm, sí, ahí, ahí va a estar un, va, es una clave más, ¿no? Al final el duelo de, de, de los de los coachs va a ser. va a ser bonita. Pero vamos. Al final creo que no descubrimos nada, sabemos de lo que va, lo que va a poder hacer Expo. Tengo ganas también, muchas ganas de ver cómo resuelve el equipo momentos eh, importantes en el clutch, o sea el clutch es algo, es una tarea eh, para mí suspendida de momento y que me gustaría ver una buena pizarra de expo en un momento importante una buena jugada, algo que te haga ganar un partido en un momento clave que este año no recuerdo ninguna sinceramente, y es algo que hecho de menos Sí, yo creo que ahí hay mucho por ver, no sé si tanto para esta serie, que puede ser, eh, sino
0: para los playoffs en general, o sea, si tú no mm. tienes un buen clutch es imposible pensar en ganar un anillo. Yo creo que sí. ahí, ahí, ahí va a estar. Eh, tengo un par de claves muy rápidas. Una de ellas también es del profe Pedro. Que nos trae eh. aquí una de estas extrañas. Y es que, según Pedro, uno de los hombres clave de Filadelfia es Tobias Harris. Porque en las analytics de Pedro es el jugador con mejor offensive rating de, de todo Filadelfia.
3: Cuidado. Offensive rating, ¿eh? pues, o sea, No sé. Eh, ahí, ahí, me, ahí me pillas, ¿eh? Tobias Harris para mí va a tener que bailar con, con gente muy fea en Miami, ¿eh? o sea, con P.J. Tuckers, con Adebayo cuando cambien eh, uf, el sí, equipo sí, no, de Miami...
0: Sí, no, es, no es por su anotación directa, digamos, es más que nada sí, porque, sí, bueno, pues el, porque el equipo está mejor con, con él y, y bueno, pues ahí Furiosa, curiosa sobre todo la anécdota que nos deja eh, no un sé, Tobias Harris para que mí, siempre ha sido muy criticado por ese contrato que tiene y tal, pero bueno. Para mí, el,
3: el, el equipo de Filadelfia es, es tremendo. Pero si hay para mí dos piezas en el quinteto titular que se me parecen, no voy a decir que no sean importantes, sino menos importantes, son precisamente la de, la de Tobias y la de, la de Green. Para mí, son dos jugadores perfil sí. medio uh -huh. que sabemos lo que aportan, eh, son muy cumplidores. En defensa, en, con, su, con Green con su tiro de tres, pero me parecen jugadores muy planos. Hombre, si la serie, si
0: la serie, o sea, si tú consigues parar bastante a Tobias y a Dani Green y consigues que la serie sea prácticamente que tres jugadores te ganen a un equipo, ahí hay muy poco. O sea, la verdad es que, que está, está, sí, está complejo.
3: Bueno, eh, veremos, veremos si tiene razón Pedro. ¿eh?
0: Yo me la me la quedo, me eso, la guardo como, la como tarea
3: pendiente a, a estudiar.
0: Te quería comentar, eh, antes de irnos ya a los pronósticos Que mmm, La última que digo yo, pero bueno, que ya es un poco Ya no es tan tapada, pero es el factor X ¿no? A mí me parece que, que es curioso Ver qué va a pasar con Oladipo en esta serie Porque al final ha sido clave Contra Atlanta, o sea, realmente El último, último partido, partido este es el jugador del partido Y en el anterior Que Miami se ponen ciertos apuros Allí en Atlanta y tal eh, Tiene ese impacto tan positivo Con su defensa y tal, así que habrá que ver Cuál es el rol de, de Oladipo no sé si sí. te atreves, antes de ir ya a los pronósticos No sé si te atreves a pensar ¿Cuál va a ser la rotación de Miami? O sea, los cinco titulares ¿Y quién, quién crees que puede tener minutos desde el banquillo o no? O... Partiendo de la base, evidentemente De que puede cambiar mucho, ¿eh? Pero ¿quiénes sí, crees yo, que son yo... los que más van a jugar?
3: Sí, o sea, eso El banquillo Miami... Para mí los titulares no van a cambiar, ¿eh? Para mí va a seguir siendo Strus eh, Porque los, demás, los otros cuatro están claros sí. Y ya en el banquillo Es que... Mmm... Yo creo que la Dipo sube muchos puestos, ¿eh? yo creo que la Dipo va a ser una pieza que con la que va a contar mucho más Expo, porque en momentos importantes eh, ha parecido que para mí era esperado, ¿no? Era, se necesitaba que la Dipo diese un paso al frente y se hiciese cargo, sobre todo en el game, en el quinto partido, que se haga cargo del equipo y que tire en los momentos importantes, y lo ha hecho, y tiene más experiencia, no es un novato en este tipo de situaciones, y para mí va a ser muy importante. O sea que bueno, ahí estará Tipo para mí sube, creo que Callen Martin también va a ser importante y, y poco más, al final los minutos residuales que pueda tener Duncan Robinson, que puede tener el partido de su vida otra vez y meter 10 triples, pero creo que será algo más anecdótico, Desmond también será anecdótico y bueno y Tyler Herro para mí pues también, también va a jugar mucho, o sea que para mí está Tipo, Callen Martin y, y Tyler
0: yo coincido, evidentemente, creo que se te olvida decir a Gabe Vincent, que seguro que también tiene sus momentitos. Obvio, obvio, obvio. Pero y, y luego eso, las, las incógnitas, yo creo. El papel residual de Deadmond, que tampoco creo que vaya a jugar, es curioso, ¿eh? Lo de Deadmond lo que ha pasado con sí. él esta temporada. Y, y eso, y Duncan yo también
3: apuesto a que va a ir cada vez a menos, ¿eh? Pero bueno, no sé, la verdad es que, que está curioso. Claro, a, a mí es, es, o sea, es, es tremendo tener un jugador como Duncan Robinson que no te hace falta para nada. Y que si te aparece sí, sí. y, y te ha metido los dos o tres primeros triples pueda jugar 20 minutos y acabe con 27 puntos pues es una maravilla o sea que al final pues lo tienes ahí y si lo tienes
0: que utilizar lo usas es que de hecho en la, en la serie de contra los Hawks también se ha demuestra esa polivalencia porque el primer partido mete 27 Duncan Exacto. y luego no juega eh, vale pues vámonos ya a la parte interesante vamos al pronóstico a ver te, tengo también el de Pedro que lo sepas si Me que gusta que... <risa> ¿Tiene pieza? empieza empieza Pedro venga empieza Pedro venga. te digo lo que me ha sí. puesto no me ha explicado el porqué, solamente me ha dado el número y me ha puesto 4-2. ¿Vale? O sea, Miami en 6-4. Para, para Filadelfia, ¿no? Exacto. No, para, para Miami, hombre, <ríe> para Miami. <ríe> que te
3: echamos fuera del podcast. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Yo voy a ser aún más optimista, ¿eh? Yo creo. Un... Me, me ha gustado el 4-1, el, el Hitting 5, y creo que va a ser así, ¿eh? Veo pecheando un partidito, pero no más, ¿eh? Ya me
0: jode, ¿eh? Porque yo iba a venir con el Hitting 5. Y pensaba que iba a ser, sabes, ahora vamos a aparecer como los típicos poco objetivos. Porque yo creo que en general a, a casi todo el mundo le apetece poner eh, el 4-2, ¿no? Porque es como más, como ves que es más complicado que Atlanta, dices, mira, pues eh, le sí. damos un partidito más y tal. Pero yo personalmente creo que la clave de esta serie pasa porque Miami haga valer su factor cancha. Y que salga con ese 2-0 con el que salió también contra Atlanta, ¿no? Porque eso te va a dar mucha comodidad para jugar allí, poder perder uno de los dos y luego ganar el otro, ¿no? Yo creo que si eso se cumple, no veo cómo Miami puede llegar a seis, porque de hecho ganar el sexto es ganar allí, en Filadelfia, yo creo que eso va a ser mucho más complicado, o sea, si la serie está tan, tan igualada para ir 2-2 o 3-2 o algo así, veo muy complicado que Miami sea capaz de ganar allí en Filadelfia, por lo tanto... No creo que tampoco se vaya a ir a 7 Y yo por eso la he puesto en 5 Porque creo que Miami es bastante superior a Filadelfia Creo que puede puede ser puede hacer valer Todas esas dudas que Filadelfia ha dejado en esa primera ronda Yo creo que Miami las puede explotar mucho más Y si eso es así La diferencia va a ser bastante clara para Miami que es Lo, lo que debería darme también a mí Un, un 5-1 y cerrar en casa sí. Un poco como
3: pasó contra La barrida no la pongo porque sí. Yo qué sé, por a educación yo La barrida no la veo, eh, la verdad Arriba. no yo, yo veo más un, un, el perder un partido ¿eh? Pero bueno, 4-0 tampoco me parece una locura ¿eh? Es que con los, Pero, pro, no.
0: con los problemas que tiene Miami En el clutch eh, Con ciertos apagones Atascos que puede llegar a tener Con los jugadores que está jugando Yo creo que algún partido Sí que se te puede ir Igual que de hecho Miami perdió con casi toda la plantilla Y ellos sin envidi y sin Harden ¿no? De esos días así un poco locos En los que el, el equipo esté un poco irreconocible Yo creo que que un partido de esos es...
3: Es bastante probable que lo veamos Es bastante probable Y una pregunta Si Miami pierde uno de los dos primeros partidos ¿Entramos en pánico? ¿O no, no? Yo creo que
0: no. no, yo creo que en pánico no Si pierdes uno de los dos primeros partidos pues, pues evidentemente tienes que ir a ganar uno fuera Y es que además si quieres ganar el anillo Tienes que, ganar, tienes que ser capaz también de ganar a domicilio O sea, no, yo en pánico no entraría Lo que sí me haría entrar un poco en pánico no sé si porque nos hemos acostumbrado mucho, es ver a Miami ir perdiendo en la serie. O sea, si, mm. por lo, ya, si, te, si pierdes el primero y vas con ese miedo de poder perder el segundo, creo que ese factor psicológico empieza empieza la presión más hacia Miami yo creo que, que tiene que ir siempre de cara. De hecho, en, la, en las en la burbuja Miami nunca fue perdiendo una serie ya. hasta las finales. Yo creo que eso también fue súper importante porque, porque el equipo jugaba mucho con ese factor mental. Creo que el tener sí. que volver...
3: Sí, el empezar bien la serie ya con una. Que la presión es está
0: en final. el otro y Miami siga ahí aprovechando tus debilidades, exprimiéndote. Lo contrario me parece que se puede hacer también, pero me parece mucho más complicado y a mí, como es un sí. escenario más temido, ese sí que me daría más miedo. Sí. Sí que me daría sí, más miedo. Me Bueno, pues eh, optimistas. Nosotros más que Pedro, ¿eh? Nosotros más sí, que Pedro. Sí, yo, lo, yo lo
3: diría, ¿eh? Pero
0: bueno. <ríe> bueno, la es verdad triste. es que tampoco es difícil, ¿eh? Pedro es un poco. Es, es demasiado calmado, es muy templadete. Pero bueno, pues sí, sí, exacto. Pues nada, pues eh, lo dicho. Creo que vamos a dejar aquí el programa con esa, con ese resumen de la serie contra Atlanta y con esta pequeña, bueno, pequeña prueba, pequeña prueba, nojo, que no sé lo que digo, pequeña previa, previa, que no me venía la palabra. Vamos a dejar aquí el programa y bueno, pues lo dicho, tendremos siempre programa eh, cuando acabe la serie. Esperemos a ver si, pero eso no os lo puedo prometer. Que a mitad de la serie también podamos hacer algún programita que sea corto o así, para pa ver un poquito si se han cumplido estas claves que decimos, qué cosas están pasando y yo que sé y ojalá que sea que Miami vaya 2-0, y, y lo vamos hablando un poco y aquí estaremos, hemos vuelto y esto es el calor de Miami, hablando siempre de vuestro equipo, Miami Hit en Español, así que nada, lo dejamos aquí, chao David nos vemos en el próximo programa
3: Agur Agur
2: En Enero Joche se cogió Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ay, en Enero Joche se cogió En Enero Joche se cogió Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ocho de los picos de maíz, hijo negro brillantinos ocho de los picos de maíz, hijo negros
0: brillantinos,
2: sí, como mi amor por ti, entre más viejo, más fino, sí, como mi amor por ti, entre más viejo, más fino, Rafael Hernández, y Rodrigo en Tato Bajo, vemos en Tipelé. Ágil vuela busca la ocasión, ágil vuela busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora y bello es el furor nomás de aquella beca nora. Ay, Agiluela busca la ocasión, Agiluela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás de aquella beca Nora Él perdió su libertad para darnos alegría él perdió su libertad para darnos alegría. los que para su vida es mal. Bien es para la novia mía. Los que para su vida es mal. Bien es para la novia mía, hey, que para el animal. No hay un Dios que lo bendiga, hey, que para el animal. No hay un Dios que lo bendiga. Tu cantar tu lírica canción es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también de mi negra querida Ay tu cantar tu lírica canción, tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía porque mochuelo soy también de mi negra querida Canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacías Juan, no tenías libertad, en los montes de María, Juan, no tenías libertad, en los montes de María. mm <small> boop, <noise>